0: thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai ngày 28 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với chủ đề. Kỷ cương trách nhiệm đoàn kết phát triển. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 cũng sẽ chính thức khai mạc sáng nay với 1091 đại biểu tham dự. Xe siêu thị đoàn viên công đoàn đến với người lao động xa trung tâm thủ đô. Hà Nội đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm bếp ăn trường học. Một đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng tới Bắc Bộ từ đêm ngày 29 tháng 11. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. làn sóng dịch mới Covid-19 tăng mạnh tại các nước châu Á. Indonesia tìm thấy thêm nhiều nạn nhân trận động đất ở Tây Java, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc và diễn ra trong ngày hôm nay, 28 tháng 11. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành phiên họp. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Cũng tại phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ký thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự hai bên thỏa thuận COCA, xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Cũng trong sáng nay, Đại hội đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ 9 sẽ chính thức khai mạc tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô với 1.091 đại biểu tham dự, diễn ra trong 2 ngày 28-29 tháng 11 với chủ đề mang tên Kỳ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển. Đại hội nhằm tổng kết đánh giá thành tựu Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, hoạch định phương hướng hoạt động Phật sự 5 năm tới, 2022-2027, đại hội lần thứ 9 giáo hội phật giáo việt nam có nhiệm vụ cử hành nghi thức suy tôn đức pháp chủ và hội đồng chứng minh suy cử chủ tịch và hội đồng trị sự nhiệm kỳ mới tiến hành nghi thức tấn phong giáo phẩm một trong những nội dung quan trọng của đại hội lần này là tiến hành tu trình hiến trương giáo hội phật giáo việt nam thông qua đại hội thống nhất ý chí và hành động của tăng ni phật tử nêu cao tinh thần đoàn kết hòa hợp xây dựng phát triển giáo hội vững mạnh kiên định trên con đường phụng sự theo lý tưởng đạo pháp dân tộc Chủ nghĩa xã hội. Hội quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội vừa tổ chức Đại hội lần thứ năm nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ghi nhận biểu dương những kết quả đóng góp của Hội quy hoạch phát triển đô thị thành phố Hà Nội trong sự, phát, trong sự nghiệp phát triển thủ đô thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Dương Đức Tuấn nêu. Bước sang nhiệm kỳ mới, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội mong muốn Hội tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình hợp tác đã ký kết trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, phát triển, đúng với phương châm của Đại hội đề ra, góp phần thực hiện các chương trình kế hoạch của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố. Trong đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ quan trọng thành phố đang thực hiện. Cần có sự đồng hành của các chuyên gia hội chuyên môn là điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội được thực hiện đồng bộ với thiết lập quy hoạch thủ đô trong thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chương trình phát triển đô thị và chương trình cải tạo, tái thiết đô thị Đại hội đã thống nhất bầu ban chấp hành Hội quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội khóa 5, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 73 thành viên. Ông Tô Anh Tuấn tiếp tục được bầu làm chủ tịch quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội nhiệm kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu của Công an thành phố đề ra, hơn một tháng qua, tập thể cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Sơn Tây đã nỗ lực thực hiện cao điểm 90 ngày đêm cấp căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống, để khép lại giá trị sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ ngày 31 tháng 12 năm 2022, tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ
1: đợt cao điểm sẽ diễn ra đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Theo đó, Công an Thị xã Sơn Tây và Công an 15 xã Vượng sẽ tập trung nhân lực hoàn thành cấp định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Trong đó bao gồm cấp căn cước công dân, đảm bảo dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, giống, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản định danh điện tử, tham mưu triển khai thực hiện, bảo đảm các điều kiện thực hiện quy định của luật cư trú năm 2020 và tăng cường để mạnh triển khai thực hiện đề án 06 của chính phủ. Tại phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, để đảm bảo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt nhất, công an phường đã huy động tối đa nguồn lực, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện, trong đó tập trung tuyên truyền, đi từng ngõ gõ từng nhà để nắm bắt giả soát các trường hợp người dân chưa đi làm căn cước công dân đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi thư mời, thông báo đến từng hộ dân, lịch thu nhận, cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử để người dân chủ động sắp xếp công việc. Trung tá Nguyễn Trung Thắng, trưởng công an phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây cho biết.
0: Đối với công an Trung Sơn Trầm tham mưu cho đảng ủy ra nghị quyết hành đạo chỉ đạo về cái cao điểm này và tham mưu kế hoạch cho ban chỉ đạo 06, của Ủy ban Nhân phường Trung An Trầm chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, khu phố cũng như toàn thể nhân dân thực hiện cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu dân cư,
2: đặc biệt là cấp định danh điện tử và thực hiện các cái nội dung số hóa của công dân.
1: Đại úy Đỗ Minh Đức, trưởng Công an phường Trung Hưng cho biết, đơn vị tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như gặp gỡ trực tiếp, thông qua các cuộc họp tổ tự quản. Là phát thanh, loa di động, phân công lực lượng đi từng ngõ để tuyên truyền sâu rộng cho quần chúng nhân dân hiểu rõ về lợi ích của căn cứ công dân gắn chip. Đối với những trường hợp già yếu, người khuyết tật, gặp khó khăn trong việc di chuyển, không đi lại được, cán bộ công an, các xã phường đã tới tận nhà cùng người thân phối hợp đưa ra trụ sở công an làm thẻ căn cứ công dân có căn chip điện tử còn với những trường hợp vắng mặt tại địa phương, cán bộ công an các đơn vị sẽ trao đổi thông tin trực tiếp với công dân, đề nghị làm thủ tục cấp căn cước công dân tại nơi tạm trú, nếu đã đăng ký tạm trú hoặc thực hiện đăng ký tạm trú, nếu chưa đăng ký và làm thủ tục cấp căn cước công dân tại nơi đã đăng ký tạm trú.
2: Các đồng chí cảnh sát khu vực với phương châm là đi từng ngõ có từng nhà, vận động tuyên truyền gọi người dân lên làm các cái căn cước công dân gắn chip cũng như định danh điện tử và cũng như thực hiện các biện pháp làm sạch dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống để từ đó để triển khai kịp thời hiệu quả cái quy định luật cư trú 2022 về việc xóa hộ khẩu xóa sổ à, tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án 6 thì từ đó là công an phường trung hưng cũng à, cùng góp phần đấy thì đẩy mạnh cái, cái, cái kết quả À, thực hiện cao điểm 90 ngày đêm à, à, về phi giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phục vụ triển khai luật cư trú năm 2020 về việc sổ khẩu sổ đăng trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 2022.
1: Với quyết tâm cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu trong 90 ngày cao điểm, công an thị xã Sơn Tây đã làm việc không quản giờ giấc, không có ngày nghỉ với phương châm làm hết việc Chứ không hết giờ, tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người dân đi làm định danh cá nhân, đảm bảo chỉ tiêu cao điểm đề ra và để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân về những người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quyền thân, vì dân phục vụ. Trung tá Đinh Thị Phương Lan, phó đội trưởng đội quản lý hành chính công an thị xã Sơn Tây cho biết. Cũng giao nhiệm vụ cho công an các phường xã thì phải thường xuyên các đồng chí trưởng công an phường xã phải bám sát lực lượng cảnh sát khu vực và công an xã ấy là cũng giao chỉ tiêu từng ngày cho lực lượng này. Đối với đồng chí nào và giao ban hàng ngày, nếu đồng chí nào không đạt chỉ tiêu thì cũng tại công an các phường xã thì cũng sẽ thực hiện việc chấn chỉnh nhắc nhở, đảm bảo cái chỉ tiêu được giao. À, lực lượng công an các phường xã thì hàng ngày thì thực hiện cái việc tuyên truyền về kế hoạch 90 ngày đêm, đi khắp quát ngõ và từng nhà ấy để tuyên truyền. Theo quy định Tài khoản 3.38 luật cư trú, năm 2020 từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy sẽ chính thức không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử thay vì thủ công như trước đây. Lực lượng công an thị xã Sơn Tây đã và đang khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực triển khai có hiệu quả đợt cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, hết giá trị sử dụng vào ngày 31 tháng 12 tới đây.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Viện Doanh trí tổ chức lễ ra mắt với sự có mặt của đại diện một số cơ quan chuyên gia kinh tế là Tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc Hội Hợp tác Phát triển Kinh tế Việt Nam ASEAN. Viện Doanh trí có chức năng tập hợp các nhà khoa học, nhà giáo dục, các chuyên gia kinh tế và các doanh nhân có trình độ chuyên môn thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân, công nhân viên chức, người lao động có đủ năng lực hội nhập kinh tế toàn cầu và đáp ứng với yêu cầu phát triển của Việt Nam và cộng đồng ASEAN. Mục tiêu chung của viện là góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để lãnh đạo, quản trị và điều hành hệ thống doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao, có tinh thần dân tộc, có trách nhiệm xã hội liên kết chặt chẽ và tham gia tích cực vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Cuối cùng là nhiệm vụ đào tạo tư duy mới, khác biệt cho một thế hệ doanh nhân trí thức Việt Nam tương lai. Xây dựng thế hệ doanh nhân mới thật sự đầy đủ các giá trị, khát vọng vươn lên, dám đột phá táo bạo về ý tưởng, biết sống hướng thiện hoàn mỹ về nhân cách và có tầm nhìn đẳng cấp toàn cầu. Để khởi động cho việc xuất khẩu bưởi sang Hoa Kỳ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, chủ trì tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ vào hôm nay 28 tháng 11. Lô hàng bưởi tươi đầu tiên xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ thể hiện uy tín, chất lượng và tính chuyên nghiệp của người sản xuất, doanh nghiệp xuất khẩu và cơ quan quản lý trong việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật của một trong những thị trường khó tính nhất. Thông qua buổi lễ công bố này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xuất khẩu bưởi sang Hoa Kỳ nhanh chóng triển khai, tuân thủ đầy đủ các quy định của Việt Nam và các yêu cầu nhập khẩu của Hoa Kỳ, cùng phối hợp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu bưởi của Việt Nam nói chung và xuất khẩu sang Hoa Kỳ nói riêng nhằm mang lại giá trị kinh tế cao cho tất cả các bên tham gia chuỗi, sản xuất, xuất khẩu. Trong văn bản mới đây của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trả lời kiến nghị cử tri, đề nghị chỉ đạo sớm triển khai thi công dự án Trung tâm Hội trợ Triển lãm Quốc gia Mới, khu đô thị mới Đông Anh và có kế hoạch khai thác sử dụng đối với phần diện tích đất đã thu hồi từ những năm 2010 tại khu tái định cư Đông Hội để tránh diện tích đất đã được thu hồi nhưng chưa được khai thác sử dụng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2007 đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp các bộ ngành liên quan thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm Hội trợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, quy mô là 90 ha và dự án Khu đô thị mới Đông Anh, quy mô khoảng 261 ha. Do việc tiếp tục triển khai thực hiện dự, hai dự án trên, còn những tồn tại vướng mắc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy. Hiện Ủy ban nhân dân thành phố đang báo cáo xin ý kiến ban cán sự đảng chính phủ cho ý kiến về chủ trương tiếp tục triển khai thực hiện hai dự án trên theo cơ chế chính sách văn bản chỉ đạo của thủ, của chính phủ, thủ tướng chính phủ và quyết định chủ trương đầu tư đã được chấp thuận trước đây sau khi có ý kiến chỉ đạo cấp trên, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo thực hiện các dự án trên theo quy định. Tiếp theo là những thông tin văn hóa giáo dục đáng chú ý. Tối qua, tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống Việt Nam-Nhật Bản qua nghệ thuật truyền thống Kyogen và nghệ thuật trèo. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản vào năm 2023, qua đó tăng cường giao lưu hợp tác về văn hóa, kinh tế, xã hội và phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, giữa tỉnh Hà Nam với các địa phương tổ chức của Nhật Bản nói riêng. Chương trình lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn. Các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật được dàn dựng đầu tư hết sức công phu với sự tham gia phối hợp biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản qua đó giới thiệu tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống và hiện đại của hai đất nước. Lễ hội áo dài du lịch năm 2022 nhằm kích cầu du lịch thủ đô, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với thủ đô Hà Nội sau hơn 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12 tới đây. Lễ hội áo dài du lịch năm 2022 nhằm thúc đẩy các ngành lĩnh vực khác cùng phục hồi và phát triển, đồng thời bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc khai thác tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam làm nguồn sáng tạo là sản phẩm của các loại hình du lịch độc đáo và hiệu quả. Đây cũng là cơ hội quảng bá tà áo dài ba miền Bắc Trung Nam. Đây cũng là cơ hội quảng bá, giới thiệu, giao lưu hợp tác cùng phát triển giữa các doanh nghiệp du lịch của Hà Nội với các nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang áo dài. Lễ hội sẽ có 50 gian hàng tiêu chuẩn với đa dạng màu sắc tượng trưng cho màu sắc của những chiếc áo dài dân tộc. Các sản phẩm từ các làng nghề của Hà Nội các hãng hàng không, doanh nghiệp, lữ hành, khách sạn, khu điểm du lịch, cơ sở mua sắm. Trước tình trạng thiếu không gian công cộng, nhất là các không gian văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi và thể thao trên lãm nghệ thuật của người dân, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận phương án để 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ và Long Biên lập đề án phát triển bãi nối giữa ven sông Hồng thành công viên. Với lợi thế về giao thông đường sông, cảnh quan mặt nước và cây xanh, khu vực bãi giữa, bãi bồi sông Hồng là điều kiện tốt để phát triển các không gian nhằm phục vụ nhu cầu cộng đồng nhiều năm qua, cùng với khảo sát để tiếp tục mở rộng các dự án làm sạch sông Hồng trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân quận hoàn kiếm đã hướng tới mục tiêu phát triển bãi giữa, bãi ven sông Hồng thành công viên văn hóa du lịch của thủ đô. Quận hoàn kiếm sẽ tôn tạo không gian xanh, cảnh quan, mặt nước, giải quyết triệt để nạn lấn chiếm đất bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng, các vi phạm trật tự xây dựng và cải thiện vệ sinh môi trường đất đang rất ô nhiễm. Chiều qua, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ bế mạc và trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh sinh viên Giáo dục nghề nghiệp Startup Kit 2022. Cuộc thi được khởi động từ tháng năm 2022. Tại vòng sơ tuyển do các trường tổ chức, ban tổ chức đã nhận được 1.512 ý tưởng dự án của các em học sinh sinh viên. Có 206 dự án ý tưởng khởi nghiệp đã lọt vào vòng bán kết. Tại vòng bán kết, các đội thi được tham gia thuyết trình và phản biện trước hội đồng ban giám khảo. Từ đó ban giám khảo đã lựa chọn ra được 80 ý tưởng dự án xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết và tranh tài từ ngày 25 đến 27 tháng 11 năm 2022. Sau 3 ngày tranh tài, ban tổ chức đã trao 37 giải, trong đó dự án máy đo huyết áp qua smartphone GAC1 của nhóm sinh viên trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh được trao giải nhất. Đồng thời, dự án cũng nhận được sự đầu tư từ doanh nghiệp ngay khi được công bố giải. Thưa quý vị và các bạn, nổi danh là đất hiếu học, nhiều người đỗ đạt cao Năm năm trở lại đây, cùng với sự đổi thai chung của nhiều vùng nông thôn ngoại thành, cuộc sống của người dân xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất ngày càng phát triển và khởi sắc.
3: Nằm cách thủ đô 30 km về phía tây, Hương Ngải, miền quê có truyền thống hiếu học, giàu tình cảm trong cuộc sống, linh hoạt sáng tạo trong lao động sản xuất. Phát huy những phẩm chất đó, nhân dân Hương Ngải đã và đang xây dựng một hình ảnh nông thôn mới văn minh hiện đại. Những năm qua, người dân Hương Ngải luôn đoàn kết, phát huy tính cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển khá về mọi mặt. Công tác xây dựng gia đình văn hóa được mọi người, mọi nhà tham gia hưởng ứng, nhân dân tích cực tham gia trồng hoa, cây xanh ở những nơi công cộng, tham gia vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làng quê sáng xanh sạch đẹp an toàn. Trong những năm qua, xã Hương Ngải luôn được cấp ủy chính quyền mà trận tổ quốc, các ngành của huyện Thạch Thất và thành phố Hà Nội quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội Nhờ đó đời sống của người dân nơi đây ngày càng được nâng cao diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc Ông Nguyễn Văn Hoa, bí thư tri bộ thôn 2 và bà Trần Thị Thu Hà, bí thư tri bộ thôn 4 xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất cho biết Trên địa bàn của Hương Ngải thì đã có 3 cái nhà văn hóa thôn được đầu tư Thì sau khi đầu tư và đưa vào công năng sử dụng thì chúng tôi thấy là đây là cái việc mà đối với đảng, nhà nước là rất quan tâm trực tiếp đến người dân. Thế và đối với cái việc mà sử dụng nhà văn hóa và các cái trang thiết bị, hiện nay nó là một cái nhu cầu thiết yếu cho người dân ở dưới cơ sở. Nhân dân là rất là phấn khởi.
0: Bằng nhiều các cái hình thức hoạt động, người thì ủng hộ hiến đất để xây dựng các cái ngõ xóm. Còn người thì ủng hộ tiền và ngày công lao động để xây dựng các cái cơ sở hạ tầng của thôn nó được khang trang. Cho đến nay thì đường làng ngõ xóm là sáng xanh sạch đẹp Mọi người thì rất là vui vẻ, phấn khởi
3: cùng với chính quyền địa phương, nhân dân Hương Ngải tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Song song với phát triển kinh tế, người dân trong xã luôn thực hiện tốt nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tăng và lễ hội, tích cực ủng hộ quỹ nhân đạo từ thiện, đóng góp kinh phí xã hội hóa từ bổ, nâng cấp các công trình văn hóa trồng cây xanh chỉnh trang đường làng ngõ xóm tạo cảnh quan khang trang cùng với đó phương trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chăm lo sức khỏe cho nhân dân phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo được quan tâm và thực hiện tốt bà phí thị tú hiệu trưởng trường tiểu học hương ngải và ông vũ minh hải chủ tịch ubnd xã hương ngải huyện thạch thất cho biết xã hương ngải được xây dựng nông thôn mới thì trường tiểu học hương ngải của chúng tôi được xây dựng
1: thêm là một dãy nhà ba tầng Để việc mà các con có đầy đủ các lớp là hai buổi trên ngày giúp cho các thầy cô là có thêm thời gian để mà rèn học sinh yếu bồi dưỡng học sinh giỏi. Cho nên là những cái chất lượng học sinh giỏi cấp huyện của chúng tôi và cấp thành phố thì được nâng lên rất là rõ rệt. Thì trường tiểu học Trung Ngải của chúng tôi là nhà trường đứng đầu trong khối giáo dục tiểu học của huyện Thạch Thất và chúng tôi đã được nhận cờ thi đua của thành phố Hà Nội cũng như là bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội.
2: thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo kiểu, kiểu mẫu. thứ nhất là về cái tiêu chí nông thôn đa kiểu mẫu thì tiêu chí bắt buộc. Trong đó thì tiêu chí thu nhập là tiêu chí bắt buộc. Thứ hai là tiêu chí về thôn thông minh một trong cái tiêu chí mà tự chọn. khi hoàn thành trong thời gian tới để cố gắng để đạt cái giá nông thôn kiểu mẫu trong thời gian năm nay cùng cho ngày ba.
3: Có thể thấy các phong trào, cuộc vận động thời gian qua đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các địa phương. Qua phong trào đã nâng cao ý thức tự quản ở các khu dân cư, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường FM 90 cập nhật trên mọi cung đường Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Hôm qua, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Người lao động Công đoàn Hà Nội tổ chức chuyến xe siêu thị đoàn viên công đoàn bán hàng với giá ưu đãi cho hàng trăm công nhân lao động, công ty may liên doanh Plummy, Công đoàn ngành dệt may Hà Nội. Đây là chuyến xe bán hàng hỗ trợ người lao động đầu tiên trong hai chuyến xe thí điểm siêu thị đoàn viên công đoàn từ nguồn tài chính Công đoàn Hà Nội. Tại chương trình, 200 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Hỗ trợ Người lao động Công đoàn Hà Nội tặng 200 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng một phiếu. Với phiếu mua hàng đoàn viên, người lao động được sử dụng để mua các mặt hàng thiết yếu, nhu yếu phẩm tại xe siêu thị đoàn viên công đoàn. Ngoài ra, đoàn viên người lao động công ty Mai Liên Doanh Plammy được cán bộ trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động công đoàn Hà Nội tư vấn về xuất xứ, nguồn gốc sản phẩm, các mặt hàng thực sự cần thiết cho cuộc sống. Tư vấn các mặt hàng thiết yếu được hỗ trợ giảm giá với chương trình Mua Một Tặng Một và nhiều mặt hàng được chiết khấu từ 10 đến 50%. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 với chủ đề mang tên Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Tại chương trình, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã phát động chỉ đạo các cấp hội triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động trên 300 cán bộ hội viên phụ nữ huyện Gia Lâm đại diện cho hội viên phụ nữ thành phố có màn đồng diễn dân vũ sắc cam. Các đại biểu tham dự chương trình cũng viết lên thông điệp cam kết chung tay phòng ngừa bạo lực, xây dựng thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã phối hợp với Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em của thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ việc xâm hại phụ nữ nhằm truyền thông, cảnh báo gian đe đối với các hành vi vi phạm Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố, Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trao tặng học bổng cho 36 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ nối tiếp chương trình. Ngày 27 tháng 11, hàng triệu cử tri Cuba đã đi bỏ phiếu để bầu ra 12.427 đại biểu cho Hội đồng Nhân dân cấp địa phương, bước đầu tiên của vòng bầu cử mới. Theo tính toán, trong kỳ bầu cử này, có 22.205 có cử tri lần đầu tiên được đi bỏ phiếu. Tại mỗi khu vực bầu cử sẽ chỉ có một đại biểu được chọn và nếu không có ứng cử viên nào giành được quá 50% số phiếu bầu hợp lệ trong vòng đầu tiên, Cuba sẽ phải tổ chức bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 4 tháng 12 tới. Sau cuộc bầu cử địa phương này, Cuba sẽ tiếp tục tổ chức bầu cử quốc hội khóa mới có nhiệm kỳ 5 năm. Chủ tịch Cuba, Miguel Diaz-Canel đã trở về Havana kết thúc tốt đẹp chuyến công du 10 ngày tới bên kia bờ Tây Đại Dương. Tại các trạng dừng chân, Cuba và các nước đối tác đều khẳng định sẵn sàng mở rộng quan hệ song phương dựa trên nền tảng vững chắc là tình hữu nghị truyền thống. Hoàn thành mục tiêu đề ra, chuyến thăm lần này của Chủ tịch Miguel Díaz-Canel góp phần tạo động lực mới để phát triển quan hệ song phương, thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác không ngừng phát triển giữa Cuba và các đối tác truyền thống. Đại diện chính phủ Venezuela và phe đối lập đã đạt thỏa thuận bảo trợ xã hội nhằm thúc đẩy phúc lợi cho người dân Venezuela. Hai bên cùng kêu gọi Liên Hợp Quốc giải phóng số tiền của chính phủ Venezuela tại nước ngoài bị đóng băng, trước mắt là hơn 3 tỷ đô la Mỹ Thế giới lập tức đánh giá tích cực về lần đàm phán này giữa các bên Venezuela. Hy vọng cuộc khủng hoảng tại quốc gia Mỹ-La này sẽ sớm được giải quyết. Tổ chức Di cư quốc tế công bố báo cáo cho biết hơn 50.000 người di cư đã chết khi tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Thực tế cho thấy cuộc khủng hoảng di cư không chỉ ở châu Âu và khắp các tuyến di cư vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Vấn đề di cư nóng trở lại trong tháng này khi Pháp và Italia tranh cãi về việc Pháp chấp nhận tàu Ocean Viking chở 234 người di cư được cứu sống mà Italy đã từ chối. Số các bác mới COVID-19 đang tăng mạnh trở lại ở nhiều nước, trong đó có một số nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan. Trước diễn biến dịch phức tạp, nhiều thành phố của Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp để kiềm chế dịch bệnh lây lan. Tại thủ đô Bắc Kinh, các trung tâm thương mại và công viên phải đóng cửa, trong khi giới chức hối thúc người dân hạn chế tối đa việc ra ngoài. Trước nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 thứ 7 bùng phát, giới chức y tế Hàn Quốc khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác trước dịch COVID-19, đồng thời tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19. Còn Bộ Y tế Công cộng Thái Lan mới đây đã yêu cầu tất cả các bệnh viện công cung cấp vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho người dân. Các bệnh viện công cũng sẽ triển khai cả hình thức tiêm chủng lưu động cho người cao tuổi trong trường hợp nhu cầu gia tăng nhằm hỗ trợ người cao tuổi không phải di chuyển tới bệnh viện châu Myanmar dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết lực lượng chức năng nước này đã thu giữ hơn 600.000 viên thuốc lắc trị giá hơn 13,3 triệu đô la Mỹ tại Bang Shan, Myanmar hiện bị coi là một trong những điểm sản xuất ma túy đá lớn nhất trên thế giới, trong đó Bang Shan ở miền Đông nơi tập trung nhiều băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia được xác định là điểm nóng.
2: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao
4: Với việc đá chính trong trận gặp đội tuyển Mexico, Messi đã cân bằng thành tích của cậu bé vàng Maradona với 21 lần ra sân tại vòng chung kết World Cup. Đây là thành tích bền nhất trong lịch sử mà một cầu thủ Argentina từng thực hiện được. Thậm chí nếu Argentina vào tới chung kết và Messi ra sân ở mọi trận đấu, khi đó anh sẽ sô đổ kỷ lục chơi nhiều trận nhất tại vòng chung kết World Cup đang thuộc về huyền thoại Lothar Matthäus của đội tuyển Đức với 25 lần ra sân. Để làm được điều đó, Messi và các đồng đội sẽ cần phải cố gắng rất nhiều trong bối cảnh Argentina đang có những sự chao chạc phong độ đáng báo động. Cú đúc vào lưới Đan Mạch tại lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2022 giúp Mbappe cân bằng thành tích về số bàn thắng ghi được cho đội tuyển Pháp của huyền thoại Zinedine Zidane. Hiện tại cựu danh thủ Thierry Henry và tiền đạo Oliver Giroud đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách các chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp khi có cùng 51 bàn ở độ tuổi 23, ba, hoàn toàn có thể vượt qua thành tích của hai tiền bối. Theo thống kê của hãng Opta, đội tuyển Pháp đã giành sáu chiến thắng liên tiếp ở World Cup. Thành tích này bắt đầu từ chiến thắng 4-3 trước Argentina ở vòng một tám năm 2018. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Leblon đã có được thành tích này ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. kể từ sau Tây Ban Nha năm 2010, Pháp là đội tuyển đầu tiên chạm mốc sáu trận toàn thắng ở các kỳ World Cup
0: dự báo thời tiết ngày hai mươi tám tháng 11 một năm hai nghìn năm hai theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm mai 29 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ ngày 30 tháng 11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 12 đến 15 độ C. Thủ đô Hà Nội hôm nay có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 32 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân luyến chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Hồng Ngại cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.